0: Fünf Monate lang ist im Sommer eine der wichtigsten Bahnstrecken in Deutschland gesperrt. Betroffen ist die Riedbahn zwischen Mannheim und Frankfurt. Darum geht es heute im rhein podcast Wissen, was läuft. Mein Name ist Julian Laber, ich bin Redakteur im Pfalzressort und bei mir ist unser Bahnexperte Eckart Butrus. Hi Eckhard. Hallo. Eckhard, ich habe es ja eben schon gesagt, die Riedbahn ist natürlich eine der wichtigsten Strecken in Deutschland, gerade für den Fernverkehr, aber um mit dem Deutschlandticket ticket mit dem Regionalverkehr von der Pfalz nach Frankfurt zu kommen, auch im Regionalverkehr entsprechend interessant. Was ist denn da genau los?
1: Ja, also die Strecke wird fünf Monate lang für eine Generalsanierung gesperrt. Äh, wer mit dem Deutschland-Ticket nach Frankfurt fahren will, beispielsweise kann weiter relativ reibungslos, so sieht es zumindest der Fahrplan vor, mit einem Regionalexpress von Mannheim über Darmstadt nach Frankfurt fahren. Also da ist der Schaden jetzt nicht so groß. Oder wenn er in der Vorderpfalz, also beispielsweise Ludwigshafen, Frankenthal, da gibt es sogar kurioserweise eine Verbesserung, weil in dieser Zeit äh, ein durchgehender Zug jede Stunde von Ludwigshafen und Frankenthal nach Frankfurt über Mainz und dann über die Mainzer Nordbrücke fährt.
0: Du hast es eben schon angesprochen, Generalsanierung. Die Bahn will die Strecke einmal komplett überholen und auf den neuesten Stand bringen. Und dafür sagen die eben, wir machen jetzt fünf Monate lang wirklich zu, damit richtig saniert werden kann. Findest du das gut, dass man das so macht oder wäre dir lieber der, die Sanierung unter den rollenden Rädern, also quasi während der Betrieb weiterläuft, wäre dir das lieber?
1: Ja, es wäre natürlich besser, wenn man so eine Totalsperrung vermeiden könnte. Da sind die Fachleute auch, sagen wir mal, sehr unterschiedlicher Ansicht, ob das jetzt eine gute Idee ist. Also ich persönlich würde beim gegenwärtigen Stand der Dinge sagen, also eine solche Situation hätte nicht entstehen dürfen, wie sie jetzt entstanden ist. Aber nachdem sie nun mal da ist, ist es möglicherweise besser, man macht jetzt wirklich fünf Monate dicht und erledigt da alles in einem Aufwasch, als dass man jetzt wirklich über mehrere Jahre lang dauernd wieder kleinere Baustellen hat. Aber es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie gravierend jetzt die Nachteile dieser Sperrung sind. Und da haben wir ja jetzt drei Wochen sozusagen mal eine kleine Kostprobe bekommen. Und je nachdem, wie viel Chaos entsteht sozusagen, wird sich natürlich auch, dass die Einschätzung, ob diese Generalsanierung jetzt eine gute Idee ist oder nicht, also diese Generalsanierung mit Totalsperrung, wird sich möglicherweise noch ändern.
0: Du hast es gerade angesprochen, im Januar war jetzt die Riedbahn drei Wochen lang gesperrt, da wurden erste Arbeiten gemacht, vorbereitende Arbeiten, man hat in sozialen Medien gesehen, Signale wurden unter anderem aufgestellt. Das war so ein erster Vorgeschmack. Wie würdest du das bewerten? Lief es gut, lief es schlecht? Es wurde ja jetzt sogar ein bisschen verlängert, wobei da ja mutmaßlich der Eisregen dran schuld sein soll.
1: Ja, also diese zwei Tage, die sich da jetzt ergeben haben, die hängen wohl wirklich mit diesem Extremwetter da zusammen, das wir in der vergangenen Woche hatten. Also das sollte, jetzt, sollte man meiner Einschätzung nach jetzt nicht zu einem großen Skandal aufbauschen. Die Erfahrungen äh, sind, wie zu erwarten war, äh, gemischt. Also der Fahrplan, der da gemacht worden ist, hier auf unserer linksrheinischen Strecke, der ist schon gut durchdacht. Auf dem Papier ist es da wirklich gelungen, die Nachteile einigermaßen in Grenzen zu halten für die Fahrgäste. Man muss aber sagen, das Ganze ist extrem störanfällig. Also wenn da jetzt irgendwelche Verspätungen kommen, dann haut das natürlich schnell so rein, dass dieses ganze Konzept nicht mehr richtig funktioniert. Und ganz schlimm wird es natürlich, wenn, wie das in der vergangenen Woche passiert ist, da jetzt eine von den beiden Umleitungsstrecken, die also den Umleitungsverkehr aufnehmen müssen, wenn die jetzt auch noch ausfällt, also beispielsweise jetzt in der vergangenen Woche wegen diesem Eisregen. Und da hatten wir sogar die Situation, dass beide Umleitungsstrecken zeitweise gleichzeitig noch gesperrt waren. Also da ging dann wirklich überhaupt nichts mehr. Also deswegen äh, kann es sein, dass es Tage gibt, also ich bin einmal äh, über diese Strecke gefahren, da lief es wirklich wunderbar. Also dieser äh, Zug, der jetzt da als Stadtexpress fährt, also es ist im Prinzip der Regionalexpress, der ein, ein paar zusätzliche Halte übernommen hat. Wenn der pünktlich fährt, läuft das super. Aber die Gefahr, dass irgendwas dazwischen kommt, die ist halt sehr groß.
0: Also wenn eben auf einer der beiden Strecken was ausfällt, dann muss eben mehr über die andere abgefangen werden, aus dem Fernverkehr, Güterverkehr. Darunter leiten dann die Regionalzüge, in dem Fall jetzt, du hast es angesprochen, fährt der, da heißt es SE14 von Mannheim über Mainz unter anderem dann nach Frankfurt, hält ein bisschen öfter in der Pfalz, aber andere Teile in der Pfalz, die normalerweise ein anderer Regionalexpress abdecken würde, Germersheim, Speyer, die gehen jetzt erstmal komplett leer aus in Sachen Direktverbindung nach Mainz.
1: Genau, also das ist für die Pfalz äh, der gravierendste Nachteil, dass diese sehr normalerweise sehr schnelle Direktverbindung von Germersheim, Speyer, Schifferstadt, dass die jetzt während der Riedbahnsperrung sperrung komplett wegfällt. Also das gibt eine erhebliche Verlängerung der Fahrzeit. Man muss also umsteigen in Ludwigshafen Hauptbahnhof, auch ziemlich unangenehm mit sehr langen Wegen, von einer Etage auf die andere. Also das sind schon in dem Fall, wo der Ersatzfahrplan reibungslos funktioniert, also die Hauptopfer in der Pfalz, Germersheim, Speyer, Schifferstadt. Und je weiter es von Mainz weg ist, desto, desto größer ist der Nachteil.
0: Du hast es eben gesagt, auf dem Papier ist der Ersatzfahrplan, gut. Wie waren denn die Erfahrungen im Januar? Also ich hatte den Eindruck, es lief jetzt bis auf die Sperrung durch den Eisregen, die zwischen Mainz und Worms mal war. Lief es eigentlich ja immer wieder mit Verspätungen, aber immer in so einem eigentlich relativ verträglichen Maße von, ich sag mal, zehn Minuten ungefähr.
1: Ja, ich denke auch. Also wenn man äh, an einen Ort an dieser Strecke will, zwischen Mannheim und Mainz, äh, dann halten sich die... Äh, Verschlechterungen eigentlich in Grenzen, außer man will nun gerade zu einem dieser ganz kleinen Halte wie Mettenheim und Alzheim also die Kategorie haben wir hier auf Pfälzer Territorium gar nicht, wo nun überhaupt nichts, überhaupt keine Züge halten in dieser Zeit, die also da nur so einen Ersatzbusverkehr haben. Also wenn man diesen Fall mal ausklammert, dann äh, hat das in der Praxis eigentlich ganz gut funktioniert. Wenn man allerdings jetzt einen Anschluss braucht, also beispielsweise in Frankenthal-Süd nach Freinsheim oder Grünstadt. Da sind natürlich schon diese 10 Minuten Verspätung ein Problem, weil man dann seinen Anschluss verpasst. Möglicherweise jedenfalls. Also es ist gerade zehn Minuten, ist so der Grenzfall, wo, wo man es vielleicht gerade noch schaffen kann, in der Regel aber eher nicht mehr. Und äh, da, da ist es dann extrem wichtig, äh, dass auf diesen Strecken, also wie äh, fr äh, von Frankenthal nach Freinsheim, dass da wenigstens die Züge, so wie es im Fahrplan steht, halbstündlich fahren. Wenn man dann also in 10 Minuten... Verspätung, deinen Anschluss verpasst hat, und es kommt in 20 Minuten, der nächste ist es natürlich nicht so schlimm, wie wenn erst in 50 Minuten der nächste kommt. Also bisher hat das auch, äh, soweit ich das mitbekommen habe, einigermaßen geklappt, dass wenigstens diese, dieser Halbstundentakt, der ja erst im vergangenen Jahr eingeführt wurde, dann zwischendurch wegen Personalmangel, aber auch mal wieder ausgesetzt wurde jetzt vor einige Wochen, äh, dass der jetzt einigermaßen zuverlässig gefahren wird. Also ich habe das einmal... Äh, gemacht, äh, dass ich von Frankfurt da äh, über Freinsam nach Neustadt gefahren bin. Da hat also diese Fahrt frankfurt äh, Frankenthal und umsteigen nach Freinsam, das hat tadellos geklappt. Aber das ist halt, wie gesagt, mit der Einschränkung, äh, wenn der Fahrplan so funktioniert, wie er auf dem Papier steht. Also es ist jetzt nicht so, dass der in der Praxis nicht das Papierwert ist, auf dem er steht. Also der, der ist schon so gemacht, dass er funktionieren kann. Nur es darf halt möglichst nichts anderes, es dürfen keine Störfaktoren von außen kommen. Und die haben wir leider nun sehr häufig, gerade wenn durch diese umgeleiteten Fernzüge. Da muss nur irgendwo auf einer dieser langen Fernverkehrslinien muss irgendwas, irgendwas sein. Und dann hat der ICE-Verspätung und dann ist es natürlich schwierig, den Fahrplan da so einzuhalten, wie er auf dem Papier steht. Und dann wird
0: auch der Regionalverkehr ein bisschen durcheinander gewirbelt?
1: Ja, das kann, kann zumindest passieren. Also es ist zwar jetzt nicht mehr so brutal, dass also der Regionalverkehr grundsätzlich dann äh, an die Seite genommen wird, wenn ein Fernzug kommt. Das wird jetzt schon ein bisschen äh, vernünftiger, abgewogen wer da jetzt sozusagen die Vor- und die Nachteile hat und es gibt einen gewissen Bonus für pünktliche Züge, aber in der Praxis ist es natürlich so, also äh, wenn verspätete Fernzüge oder auch äh, Güterverkehr äh, reinkommt, dann ist die Gefahr, dass also es im Regionalverkehr zumindest kleinere Verspätungen gibt, also jetzt so Größenordnung, die genannten zehn Minuten, die ist relativ groß.
0: Jetzt waren das nur drei Wochen im Januar, im Sommer kommt dann die große Sperrung, fünf Monate Mitte Juli bis Mitte Dezember. Ein Tag nach der Fußball-EM am 15. Juli geht's los. Dann ist wirklich zu. Dann geht es über den Ersatzverkehr, wie jetzt bislang in, in, im Januar. Entweder über die Züge linksrheinisch oder dann über Darmstadt. Wenn jetzt jemand aber auf die, auf die, in die kleinen Orte möchte zwischen Mannheim und, und, und
1: Frankfurt. Stockstadt oder so. Stockstadt, was.
0: Riedstadt, Gernsheim der muss auf den Bus ausweichen. Da war ich jetzt mal drin diesen Ersatzbussen. Zweieinhalb Stunden würde man von Mannheim bis nach Frankfurt brauchen. Nicht mal am Hauptbahnhof, sondern Lutzenberg, weil man eben nicht in die Stadt reinfahren möchte mit den Bussen. Also das möchte man jetzt sicher auch nicht wirklich antun.
1: Ja, also äh, man kann also nur äh, davon abraten, Jetzt also außer dass hat, jemand hat Spaß dran, sich sowas mal anzutun und mal da über die Dörfer im Bus zu fahren. Also äh, den kann man in der, im Regelfall eigentlich eher nur davor warnen, jetzt mit diesen Ersatzbussen nach Frankfurt äh, fahren zu sollen. Da, dafür sind sie aber auch nicht gedacht, muss man sagen, sondern die sollen halt vor allen Dingen eben die, die Zwischenorte an der Riedbahn bedienen. Also wenn man da halt hin muss, dann bleibt einem nichts anderes übrig. Ansonsten ist es in der Regel dann äh, besser, wenn man irgendwie einen Umweg außenrum fährt über eine von den beiden Strecken, die weiter bedient werden, immer vorausgesetzt die Züge fahren, so wie sie im Fahrplan stehen natürlich.
0: Okay, dann kann man das auch nur für den Sommerhaufen, würde ich sagen. Dann wären wir auch schon durch mit unserer Folge. Eckart, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.